0: Hej Jordingar, här kommer en liten uppdatering från Sveriges största oberoende Ufo-podcast. Sätt gärna ett betyg i uh, er poddspelare, framförallt uh, om ni kan sätta ett betyg i både Spotify och Podcaster. Det vore jättebra att de säger att det hjälper med några logaritmer eller algoritmer eller någon sån där grej. Um, Andra sätt att stötta podden på finns i avsnittets beskrivning tillsammans med lite annan information. Och vill man prenumerera på extra delar så är det endast Spotify. Det här med hur vi skiljer oss mot djuren är en intressant del som, har, som är aktuell och viktig- för att filosofera om vår bakgrund och relatera till UFO-frågan, den utomjordiska närvaron. Det märks om man har tagit in det eller inte. Vissa pratar fortfarande om ETH, extraterrestrial hypothesis, hypotesen om utomjordingar. Men jag skulle introducera ETP istället, extraterrestrial presence, den utomjordiska närvaron som är sann och faktisk försöker lansera mina begrepp och definitioner ja, går väl inte jättestrålande men skam den som ger sig. ETP, kosmiska argumentet och sanningsembargot. Jag ska dra den ordentligt en gång till snart men de första två är ni med på. Vi är ju känslostyra flockdjur alla av oss men vill man ha lite klarhet i de här frågorna om bevisning hit och dit. Då gäller det att vara rationell och inte låta känslorna gå före och styra dina tankar. Det går inte. Du kommer drabbas av det här eh, fenomenet som alla inklusive undertecknar drabbas av. Att man utgår från att någonting inte kan vara sant för att det känns obegripligt. Att någonting så otroligt som man aldrig har tagit på allvar- ...faktiskt kan vara sant. Att någonting känns ovanligt är världens sämsta argument. I ufologin är det definitivt så. Men eh, apropå djur då. Vad är det som skiljer oss från djuren? Det är ju rätt uppenbart. Eh, men om man ska konkretisera det... ...så har forskningen kommit fram till vissa specifika saker... Det är till exempel då att vi kan planera för framtiden likt inga djur kan. Äckorar samlar nötter och djur en byter päls. Men det är ju inte en kognitivt tänkande resonemang utan det är, sitter ju i generna. Redan för minst tiotusentals år sedan, minst, så kunde människan vara säker på och kognitivt planera för att det skulle bli vinter även när det började bli varmare. Så den förmågan sitter inte i tänkandet hos djur medan det gör det hos oss. Vi har en extremt annorlunda framförhållning. Idag är den ju uppenbar. Vi tänker i decennier framåt ibland. Eh, ekonomiskt är det väl nästa kvartalsrapport som styr mycket men... Eh, Kina tänker väl, i, jag kommer inte ihåg om det är liksom 50-årsplanen 100 årsplaner. men djuren däremot. Apor använder verktyg, absolut, men de bär ju inte med sig det mer än några meter. De sparar inte ett bra redskap. De sitter inte och filar på flintastenar och vässar spjut och lägger upp ett lager. Det är helt annorlunda och jag ska komma till poängen med det här resonemanget alldeles strax. I övrigt så ackumulerad kunskap. När en unge föds så kommer den visserligen vara väldigt mycket snabbare att ta sig fram än en mänsklig bebis som ska skolas in i ett par decennier innan den tar sig ut i vuxenlivet. Men den har också inte någon kunskap från sina förfäder utan den har sina gener och en... Mimikerar sina föräldrar kanske och, och, och flocken. Men när våra avkommor ska lära sig saker så är det tusentals generationer av kunskap som finns tillgänglig. Det är en stor skillnad. Och jag har också hört det här argumentet om att ja, som Rogan som vi ska komma in på lite senare. Han brukar säga att man har sett tecken då på att. Vissa aper har gjort en tre i stenåldern. Men jag skulle vilja svara svar på ifall det inte kan bara gå i vågor. Att någon viss eh, apflock har kommit på någonting bra. Eh, att använda någon verktyg på något speciellt sätt och föra det vidare. I ett par generationer och sen döda ut igen. Det rimmer ju mer med att de är kvar på samma sorgliga nivå. Ni får fan skärpa era aporna. Kan vi planera en miljon år i framtiden? Svaret är nej. Vi planerar inte en miljon år i framtiden. Om tio miljoner år kan ni tänka sig då att vi planerar en miljon år i framtiden. Svårt att se om, om inte omöjligt. Men ni förstår vad jag försöker komma till. Om ett par miljoner år... Hur lång framförhållning har vi då om vi redan idag tänker i decennier i framtiden? Jämfört med djuren som inte kan tänka fem minuter. Det här rimmar ju med att en långt mer gången civilisation kommer ha långt mycket längre tidsplaner än vad vi har. Till den grad då kanske att jag menar, vi finns väl inte av en miljoner. år. För om vi går en miljon år tillbaka så är det svårt, om inte omöjligt, att påstå att vi människor fanns. Det gjorde vi inte. Och att vi då lär oss mer om DNA och vår genetik och kan helt förändra oss själva med teknik i framtiden gör ju att det här förloppet kommer gå mycket snabbare. Vi kommer inte finnas så som människor om en miljon år. Dessutom så... Kan det vara så att vi går runt av andra anledningar innan dess. Men på det stora hela så kommer vårt DNA att finnas kvar i alla fall. Därför att det är mycket mycket som pekar på att vårt DNA inte är exklusivt för jorden. Det finns planetvarierade Homo sapiens där ute. Var de kommer ifrån är en annan fråga. Men varför skulle vårt DNA vara exklusivt för jorden? Bara för att det känns ovanligt att tänka på så betyder det inte att det inte är sant. Hur kan vissa av de här varelserna i UF-kostnaderna se ut precis som oss i vissa fall? Eller vara väldigt lika? Man kan inte bli så lik utan att man har väldigt likt dna det tror jag är en gångbar slutsats. Vad är förklaringen till det då att de kan se ut som människor men inte tillhöra vår civilisation på jorden som det verkar? Det här är ju inte mina påståenden att ufo kan se ut precis som oss. Det är många kloka ufologer som har påstått eh, hittat det i sin research. Ja, några snabba teorier, idéer som eh, alla har god chans att vara sanna. Men troligen så är inte alla sanna. De är panspermia-idén. Att vårt DNA har eh, smittat jorden och även andra planeter- en annan är ju såklart att man någon planetvarierad person, personer, civilisation har planterat samma DNA på olika planeter. Någon annan är ju Atlantis, en tidigare civilisation som har lämnat jorden. Forntida astronauter helt enkelt. Ytterligare en är att människor från jorden har rövats bort. Eller lyckats med C5 till den grad att de nu lever ute i universum. Okej, okay, jag förstår reaktionerna för nybörjare. Men kom ihåg vad jag sa: Bara för att något känns overkligt eller ovant så räknas inte det som argument, utan det är faktiska omständigheter och logik och rationella argument som gäller. A, screen memories är problematiskt. Hur stor roll spelar det? Jag ser inte att det kan vara hela förklaringen. Men som sagt, vad, vi vet inte att vårt DNA är exklusivt för jorden. Det kanske bara är ovanligt. Märk väl att jag inte påstår bortom rimligt tvivel på de här slutsatserna. utan Nu jobbar vi med misstankar, hypoteser. Då med den sammanlagda bevisgraden kommer det bli så att även om de här olika hypoteserna, misstankarna, bara är skäligen misstanke säger vi. Om du då har x antal skäliga misstankar så kommer det bli oerhört sannolikt att någon av dem är sann. Att jobba med den här typen av spekulationer, alltså hypoteser. Som är samma sak som misstankar. Ni vet, jag brukar tjata om det. Den vetenskapliga metoden och den straffrättsliga. Det är i grund och botten samma. Det bygger på filosofi och kunskapsteori. Man ska komma ihåg det att bortan rimligt rimlig tvivel i en domstol. Det är en sak. Då har man principen om att hellre fria en fälla. Man brukar säga ungefär en tumregel som jag tror är underdriven att... Hällre fria tio stycken skyldiga än fälla en som är oskyldig. Så att här jobbar vi med att komma så nära sanningen så ofta som möjligt, så nära som möjligt. Inte att garantera i största möjliga mån att eh, inte komma fram till fel slutsats åt ett håll. När det gäller en häktning så kan det absolut komma fram ytterligare information som kan peka på att det finns ytterligare gärningsmän som kan vara alternativ eller att personen är fullkomligt oskyldig. Det första är vanligare än det andra. Och när det gäller bortom rimligt tvivel då är det en helt annan femma, då är vi nära 100 Om ni hade varit snut i 20 år så hade ni tänkt mycket mer likt hur jag tänker på ufologin. Och det är också så att eh, tyvärr är vi känslodrivna flockdjur. Och vi lyssnar på auktoriteter. Och man behöver säl sälja in sig själv som person. För att man ska ha någon form av auktoritet. Samtidigt som auktoritetsargumentet är falskt. Och i ufologin är det extra falskt. Eftersom man har värvat auktoriteter på området. För att det ska vara lätt för oss som grupp, alltså på en global nivå, att det är bättre om vissa förstår före andra. Det är bättre om inte alla förstår samtidigt att utomjordingarna är här. De vet inte vad det kommer skapa för någonting på en global skala när miljarder av människor om det skulle gå upp för miljarder människor samtidigt att utomjordningarna är här och att vi inte är så självständiga som vi trodde. Det kan vara livsfarligt även om det kanske bara är några procent risk för olika typer av dåliga scenarier. Så sammantaget så vet man inte, man har inte gjort det här i vår civilisationshistoria. Men varför ska ni lyssna på mitt babbel här? Jag tänker ju att en influencer är någon som sprider influensan, det är på den nivån. Men det är tyvärr så att vi lyssnar på auktoritetsargument och man lyssnar inte så noga på någon som man inte har förtroende för. Det är etos, patos, logos som gäller. Jag vet inte hur många ufologer som kan bevisning och som är gamla mordutredare, men jag tror inte att de är särskilt många. Ni är intalare att det är vetenskap som gäller på UFO-området. Men kom då ihåg att straffrätten inkluderar forensisk bevisning. Där har vi all form av naturvetenskap. Vi kan dessutom i straffrätten använda all typ av bevisning. Inte bara strikt vetenskapliga mätdata med reproducerbara experiment och... Instrument, makapärer som ska mäta bevisningen, utan vi kan använda allt. Därför är straffrätten helt överlägsen. Du kan ju ofta ha en fråga inom ufologi som innefattar sju olika vittnen med olika berättelser som spretar ganska eller väldigt mycket. Du kan ha ett dokument, du kan ha en film. Du kan ha ett spår på marken och sen ska du sammanväga, analysera och komma fram till en bra slutsats, en bra analys av det här fallet. Vilken metod ska du använda? Med straffrätten kan du använda allt och du kan komma fram till en mycket bättre slutsats än om du ska begränsa dig till vetenskapliga data. Det är också därför som desinformationen går ut på att du ska begränsa dig så mycket som möjligt. Du ska bara se till vetenskaplig konsensus. Gör inte det. När du ser ett ufo i en dokumentär, låt oss säga, den kanske är tvivelaktig, den kanske går på history channel och du känner att det här är ju inte vetenskapligt. Må så hända, men du kommer ändå värdera den information som finns som du får till dig. För om du inte har det så gissa att det blir som ett enda stort tucken och så står det där och så förlitar du dig på en auktoritet. Och då är risken att den auktoriteten kanske är inkompetent i sin analys eller kanske är oärlig i sin analys. Det kommer ändå till syvende och sist vara du själv som kommer besluta vad du har goda skäl att tro på, vad du anser vara sant. Hur får du goda skäl att förstå vad som är sant? Att inte ha någon metod är det sämsta. Att ha den vetenskapliga metoden är väldigt begränsat. Och så är man ju så smart så att man har samlat in så mycket man kan av det vetenskapligt undersökningsbara materialet och låst in det. För alla ska ju ha tillgång till samma Form av material, om den vetenskapliga metoden ska gälla. Det är ett specifikt material, inte vilket material som helst. Och inte vilka apparater som helst heller. Ni känner till hur otroligt mycket information det faktiskt finns i ufologin. Hyllkilometer. Jag vet inte hur många dokumentärer ni har sett. Hur många böcker ni har läst, hur mycket fakta ni kan. Men då ska ni ha någon form av metodik för att komma fram till någon slutsats. Eller ska ni låta er övertygas om att ni ska vänta på vetenskapliga experiment och det är endast det som kan göra att man vet någonting. Nej, det finns alldeles, alldeles förträffliga goda skäl att hitta i ufologin för att veta att utmöjningarna är här. Vi gör en jämförelse. Det är ganska uppenbart att man kan använda Metoden inom straffrätten för ett UFO-fall där det har skett en händelse och i efterhand ska man reda ut vad som har hänt och så lägger man ihop olika pusselbitar, olika typer av vittnesmål och kanske dokument, tekniska spår. Det är ju väldigt uppenbart likt ett brott och en brottsutredning. Och en större analys då kan man jämföra den frågan hurvida utomjordningen är här. Jag vet jag gör inte det här för min skull utan för att hjälpa er som står och tvekar det är samma princip som att säga ska vi utreda ifall det sker några mord i världen det är frågan vi kan då ta alla potentiella mordfall för att komma fram till det och då ställer vi frågan i ufologin då är utomjordingarna här det är frågan. Och så kan vi ta olika ufo för att komma fram till den slutsatsen. En väldigt central och viktig del när man ska bevisa saker är att man är specifik och begränsar det man ska komma fram till till en rimlig grad så att det blir så tydligt som möjligt. Räcker bevisningen bortom rimligt tvivel för att säga att person A begått brottet B och då är... Brottet B också extremt tydligt definierat i rekvisiten i en paragraf. Därefter så sker såklart tolkningsfrågor eftersom ett brott aldrig kommer att repeteras på samma sätt som någonsin förut i historien. Och Bara för att det sker någonting helt annorlunda som inte är ett mord– som är någonting helt annat och det finns ingen anledning att tro att det har med frågan hur det begås mord eller inte att göra. Om det sker så varken bygger det eller motbevisar frågan. Så samma sak med UFO-fall. Bara för att det sker helt absurda saker och händelser så raserar inte det den tidigare bevisningen överhuvudtaget om det inte är någonting som motbevisar åtalet. Är det den här frågan då som eh, att utomjordingarna här om du har x antal bra fall som bygger bevisning för det och så sker det någonting helt absurt. Då kan man inte blanda in fan och hans moster och så vidare inte motbevisar allt det andra. Och Det här går ju inte ihop för desinformatörerna. Det är ofta det inte går ihop men man förlitar sig på att man har så mycket förtroende och att man helt enkelt kan blåjuga. Och agera så normalt man kan. Man förlitar sig på det förtroende man ständigt måste bygga upp. För att det ska vara så svårt som möjligt för någon att ens komma på tanken. Det är nämligen som, jag tror det var Mark Twain, sa: Att det är mycket enklare att lura någon. än att övertyga någon att den har blivit lurad. Framgångsrik desinformation. Den kommer från någon du litar på och den är mestadels sann. Den är bara vinklad eller helt fel i viktiga delar. Om den inte vore mestadels sann och inte kom från någon du litade på. Så skulle du inte lita på den, då skulle inte desinformationen fungera. Och ännu bättre om du får massor av människor som inte förstår att vissa saker är desinformation. Om de repeterar den, ja... Då snackar vi propaganda, framgångsrik propaganda. Det här har man gjort i hundratals år. Speciellt under kalla kriget lärde man sig det här i västvärlden och i Sovjet. Det är väldigt mycket enklare att peka på propaganda i Nordkorea och Sovjet. Men det är mycket svårare att se vattnet man själv simmar i. Men i alla fall några avslutande ord om det här med bevisningen och hur man kan tillämpa straffrättens metod på UFO-frågan. Så kan du ju självklart använda vilken information som helst. Det behöver inte vara någonting som i en rättegång skulle vara lätt översättbart till någonting i en rättegång. Utan det kan ju vara allting som kan ge dig goda skäl kan du använda. Men för att dra en parallell till det jag just sa så kommer det vara oerhört oerhört svårt innan du har förstått vad som är desinformation. Om du inte vet vad som är den här sofistikerade desinformationskampanjen som Grush har vittnat om. Då är du troligen blind för den och då är du sannolikt påverkad av den. Nästan garanterat. Och då kommer du också ha väldigt mycket svårare för att dra några slutsatser. Och om det dessutom gäller de flesta omkring dig, kanske alla omkring dig på det här ämnet. Då är det inte lätt jag försöker ge er de välbeprövade verktyg som vi använder i straffrätten. Och även filosofin är mycket viktig. epistemologin, alltså kunskapsteori. Basic stuff, det är det man behöver. Det är det som ufologin desperat behöver. Kunskapsteori och en metod för bevisning och goda skäl. en annan gång. David Grush har varit hos ICER International Coalition for Extraterrestrial Research ett gäng med mycket erfarna människor forskare, vetenskapsmän, poliser och experter, ufologer med decennier av erfarenhet. Där bekräftade Grush återigen då att Siffran med farkoster och varelser som är under kontroll i de hemliga programmen är tvåsiffriga. Och kraschen 33 i Italien den var ju utanför Milano. så Såvitt jag vet så ligger Magenta öster om Milano. Den kraschen då, det var Poven inblandad och Roosevelt. Och sen ska vi berätta om Hayden Center. Det här var nämligen Sean Kirkpatrick som är på väg att avvecklas som chef för Arrow. Hayden Center sysslar med nationell säkerhet, här och häpna. Det ligger under George Mason University i Virginia såklart. Men han har mjuknat nu på slutet, Kirkpatrick. Han har pratat mindre avfärdande. I det här panelsamtalet som de höll för ett par veckor sedan så var han inte lika avfärdande och inte lika anti-utomjordingar som han har varit som chef för Euro. Men det lustiga här, att när han var på det här panelsamtalet då följdes han av Susan Go. Susan Go Pentagons talesperson på UFO-frågan. hon har ju då, som vi har sagt några gånger en bakgrund i psyop. Hon har skrivit läroböcker om psyops, alltså psykologisk påverkanskampanjer mot civilbefolkning, desinformationskampanjer, propaganda och sådant. Hon var där med någon slags psyop hatt. ni såg bilden framsidan på förra avsnittet den kan ni titta på. Det är Susan Gordon som följer Kirkpatrick Hack i Häll. Och det gjorde hon, eh, jag känner en som var där som har berättat att hon betedde sig som sig bör. Hon eh, filmade av, hon ställde sig och filmade runt eh, de här civilisterna på universitetet som var där för att lyssna på Kirkpatrick. Hon följde Kirkpatrick och sitter längst fram vid den här frågestunden. Ja, det var väl framförallt den här frågan vi ska lyssna på nu som var intressant.
1: Thank you. So a terminology related question has popped up in a number of number of ways, but it all boils down to um is there a distinction when you refer to extraterrestrial versus non-human intelligence?
0: Well, if I remember correctly, non-human intelligence was originally coined in the 1950s uh on a one of the historical documents that turned out to be fake uh on a handbook, I believe it was. Um it has then cropped back up and it's in, you know, it's in proposed legislation and we don't necessarily discuss proposed legislation because it's proposed legislation. Um so I can't really tell you. If we if we need to adjust a definition later in life, great. I'm all for it. Och efteråt så ska de ha sett att hon gick fram till den här, någon slags sign-in- sheet, något papper där man skriver upp sitt namn när man närvarade. Det fotade hon av, säger de som var där. Mycket saio-oppigt beteende. det brasilianska parlamentet så hade man ju redan sin ET- och UFO-dag, sin disclosure i senaten för ett och ett halvt år sedan redan. Men det ska vi inte låtsas om och det klarar inte ufologin av att ta in riktigt. Så det är USA vi ska blicka på och där är det två stycken utskott som är mycket mer centrala och viktiga i de här frågorna. Och det är bra att känna till. Det är... United States House Permanent Select Committee on Intelligence, alltså representanthusets underrättelseutskott. Och så är det Senate Select Committee on Intelligence, senatens eh, underrättelseutskott. Och sen har vi The Gang of Eight, som är de åtta kongressledamöter som har tillgång till de hemligaste programmen. Och där ingår Chuck Schumer, personen som har satt ihop den här disclosure-planen. Och där det även kommer ingå då om den här lagen går igenom nästa vecka för att bli en regleringsbrev för nästa årsbudget. Det blir en National Defense Authorization Act för 2024 med Schumer Amendment. Då. Men tillbaka till den här. Gang of Eight, de åtta personerna. Det är Mike Turner. Det är Jim Hames. Och de sitter i representanthuset. Och sen är det i senaten är det Mark Warner och Marco Rubio. Och sen är det även Mike Johnson och Hakeem Jeffries. Och det är även Chuck Schumer och Mitch McConnell. Chuck Schumer är Majority Leader, och det är så att Mitch McConnell, han är Minority Leader. Vem som är Susan Gos-chef är inte helt klart för mig. Det kan vara så att hon rapporterar till en tjänst en position som kallas SACA, som innehas av Peter Verga. Och det står för. Special Assistant to the secretary and Deputy secretary for Compartmented Activities. Alltså en underrepresentant, en assistent till Försvarsministern som är den som har översyn över de absolut hemligaste sakerna. Carl Nell, namnet på allas läppar, han var den som... I somras gick god för David Grush. Han är en nyligen pensionerad, överste i armén och nuvarande chef inom flyg- och rymdindustri. Han var arméns kontaktperson för UAP Task Force under 2021 och 2022. Han var även en av talarna i Solkonferensen som gick av stapen för en dryg vecka sedan. Solkonferensen... Sol Foundation som är grundat av Gary Nolan och Peter Scafish och även David Grush och Louise Lesson, de är flera inblandade där på något sätt. Det här är den viktigaste konferensen som någonsin har hållits på Ufo-området. Det vågar jag nog säga. Beatrice Villarrel var där och henne har vi pratat med. Vi kan börja med programmet för den här konferensen. Det helt enkelt handlar om hur man gör disclosure, hur man berättar om den utomjordiska närvaron för befolkningen på ett säkert sätt. Det var ingen där som rakt ut sa utomjordingar, utan det är mer och mer underförstått nu än någonsin förut. Man kommer såklart... Vi ska prata om Grush lite senare så kommer det framgå. Men hur som helst. Det är det som konferensen går ut på. Och att äh, Även det var en massa äh, finansiärer och det var helt enkelt det viktigaste eventet som någonsin har hänt. Äh, Gary Nolan känner alla till sedan tidigare. Peter Scafish har jag inte så bra koll på men han är i alla fall en... Ja, han beskrivs så här enligt Sol då, forskningsdirektör är han på Sol och han är en socialkulturell antropolog som har haft lärar- och forskningstjänster i Frankrike, Kanada, Tyskland och USA. Han är från Kanada om jag inte är helt ute och cyklar. Sol Foundation är en ideell stiftelse och som sagt det var många höjdare där. Talarlistan bestod av Gary Nolan, Peter Skaifish, Avelöb, Beatrice Villarell, Kevin Knuth, Gary Nolan, Jack Walee, Diana Pasulka, Leslie Keane, Louise Lessando, Helpurloff, Larry McGuire, och uh, Timothy Galvoudé, Jairus Victor Groe. Reservation för uttalet där och även på Jonathan Bertry. Och eh, sen var det även Carl Nell, Christopher Mellon och någon som heter E.I. Whitley. Paul Taipan och Jeff Kripal. Eh, det var väl tänkt också att eh, Louis Lissonde och David Grush skulle vara med. Men eh, Lissondo hade någon familjesituation. Och David Grush hade reseproblem. Nolan öppnade med att äh, säga att de var där för att professionalisera ämnet. Och Peter Skifish på, äh, påpekade då att äh, det var många från myndigheter där. Och det var det. Det var ju både CIA och FBI som hälsade lite stelt på varandra. Och så är det ju i den här branschen de nationella säkerhetsstaterna är närvarande och det har man inte gjort någon hemlighet av här på Soleventet Det är nämligen lika bra att det sker öppet än att det sker dolt. Avlöb pratade sedan om att han hoppas att vi har en partner där ute och han pratade om att många meteorer stenar men vissa kanske är tennisbollar från grannen den kosmiska grannen då såklart och så där är det. De säger det utan att säga det. Avelöv drog en rolig parallell till att han undrar varför det förekommer som barnslig mobbning att det är vanligare än barnslig nyfikenhet på det här ämnet. Och han sa att vissa av hans kollegor i vetenskapen säger att alla meteorer måste vara stenar. Och han då, Avelöv kallade detta för den vetenskapliga stenåldern. Och han berättade också om de här tre interstellära objekten en av dem är den här Amoamoa, den känner ni till. Beatrice Villarell pratar om Vasco och Exoprobe, alltså transienter Vasco. Det har vi pratat om i den här podden förut. Och ET Probes då, i hennes projekt Exoprobe. En av de här transienterna, ljuspunkter som inte kan vara stjärnor eller någon mänskliga teknik en av oss inte sommaren 52 och det vet vi ju att det var under Washington flap där. Vet vi inte om det har någon koppling men i alla fall intressant. Och hon har då tänkt sig att om man upptäcker en sån här probe i hennes exoprobe projekt så ska den plockas ner. Vare sig ET vill det eller inte. Kevin Knust berättade bland annat om att han är skeptisk till UAP. Men också skeptisk till att vetenskapen avfärdar så lätt UAP. Jag var inte där så jag vet inte vad han menar, men eh, han kan säga lite konstiga saker. Han berättade om hans uträkningar som det förhoppningsvis inte är något fel på. Ja, det känner ni till om tiktaken, hur de åkte ner från 28 000 fot i havsnivå på 0,78 sekunder. Hur det var, handlar om minst 5000 G-krafter och minst 1100 gigawatt som är mer än 10 gånger eh, energiåtgången i hela USA. Han berättade om ett eh, UFO som mättes 1954 till att färdas med 19 km i sekunden och det här var en tysk raketforskare Herman Roberts som eh, kom fram till det. Det handlar alltså om 50 minst liknande observationer sedan 1954, 68 radar visuella. Och han berättade om olika äggformade lavafärgade färgade UFO-ovanför Minot Air Force Base 1968, där det också var radar visuella UFO-observationer. Och han tog upp Japan Airlines, det här stora objektet ovanför Alaska som de japanska flygplotorna berättade täckte hela utsikten. Och den rörde sig då som skulle, kräva 9 000, eller som skulle få resultatet av 9000 G-krafter. han pratade om det här slöseriet med ljus. Man har mätt UFON till 30 000 megawatt. Och att lysa med så starkt sken verkar vara ett totalt slöseri med ljus. Men det kan då vara en bieffekt av tekniken, tror man. Och man tror också att det är den här effekten som gör att bilar stannar, kanske. Och han berättar att bara 10% av bilstoppsfallen de startar igen. Han berättade också om att om man fotograferar UFON på ett speciellt sätt med någon slags... Filter så kan man se en magnetisk effekt runt UFON. Han fortsatte att berätta om något slags projekt där man försökte locka zon, alltså UFON under vatten, som var 800 fot stora. och De här färdades 20 km på 25-30 sekunder, vilket skulle ge 45 000 km i timmen under vattnet vi förbannade sig lite över CT-forskarna som när de hade en konferens på Penn State University så förbjöd man prata om UAP. Man vill hålla sig till sina signaler. Gary Nolan och de andra, bland annat Hal Puroff, pratade mycket om analys av materia från UFO-fall. Och de pratade om att någon där ute har teknik vi inte förstår. Och metoden måste vara att plocka isär det bit för bit, säger Nolan. Och återigen, det här har Hal Purif presenterat i ett mycket intressant föredrag för några år sedan som vi har länkat till i något tidigare avsnitt. Ett av de här materialen de pratade om Det kommer från en UFO-incident i Iowa och då undrar man då hur... Kommer det sig att det här industri tillverkade oerhört sofistikerade och märkliga sammansattningen av grundämnen hamnar på ett fält i Iowa. Bara där. Samma sak med Ubatuba 1957 då i Brasilien. Ubatuba, någon slags badort där ett UFO höll på och lämnade material efter sig... Ja. Väldigt konstiga isotoper av magnesium och väldigt ren silikon som inte kunde tillverkas på den tiden. På temat Disclosure så berättade Vallee om en historia som en Gibbons som var vetenskapsrådgivare åt Bill Clinton. När Clinton var president så fick han ju önskemål från Rockefeller, Lawrence Rockefeller, om att Disclose, eh, avslöja och offentliggöra Roswell- och UFO-ämnet och avstigmatisera UFOn. Vallée hörde då att Gibbons vid ett annat tillfälle fick eh, en fråga om hur man rådger en president om detta. Och då ska Gibbons ha berättat en historia som återberättar återberättade här om en man som går i mörkret- och så ser han att det lyser på marken, en liten lampa på marken. Han tittar närmare och ser att där är en talande groda. Och grodan har en krona som lyser. Och han böjer sig ner och den här grodan berättar att hon är en förtrollad prinsessa. Och om mannen bara kysser henne så ska hon förvandlas åter till en prinsessa. Och ge honom halva kungariket och föda honom barn och så vidare. Och Valé eh, fortsätter berätta att den här mannen då tackar för förslaget men tänk, säger att vid min ålder så räcker det med en talande groda. Ja. Och han fick till en stående omvationer för det här. Eh, ja, Valé gillar sina historier. Han... Men jag kan bara tolka det på ett sätt. Det handlar om disclosure som sagt. Valé vet mycket väl. Mycket väl. Och det här är hans sätt att säga att det kanske är, kan vara farligt med att kyssa grodan. Att göra E.T. disclosure. Vi vet inte konsekvenserna. Och när man är gammal så kanske det räcker med en talande groda. Att ha det som det är. Och det är väl så om Vallée resonerar. Men eh, frågan är då om man ska kyssa grodan och göra IT disclosure eller inte. Och hur man gör det utan att eh, det blir katastrof. De talar mycket om catastrophic disclosure, alltså illavarslande scenarion. Man pratar även om Socorro-fallet från 1964 med polisen Lani och proverna där och man har testat det här, flisorna, flagorna från landningsstället som du säkert känner till. Det här är ju ett av de stabilare fallen som finns, men det är även så att ny information kom fram här. Valé var ju med där på platsen, så det var väl från han ni jag, och han känner säkert till där. Så jag vet inte varför han har dragit ut på att berätta om det här men i alla fall så var det en officer från White Sands, en Air Force Base, en militärbas där i New Mexico som samma dag körde bil där genom öknen och såg ett matchande UFO, ett objekt som stäm, stämmer in med kurs och tid och plats och hans bil och bilradio dog. Och det här är inte publicerat men det är några journalister från den här tiden som har noterat detta. I alla fall så hans bil kontrollerades och togs i tur. Pasulka hon berättade om stigmat och de här väggarna som finns från de som håller på på insidan mot de som håller på på utsidan. Hon drog en parallell till Prometheus- som för 2700 år sedan ungefär. Ja, vad var det han gjorde då? Han eh, stal väl eh, eld från gudarna och gav det till människorna och de fuckade upp det. Alltså att det ska liknas med eh, UFO-krascher. Att eh, någon non-human intelligence tar teknik som människorna inte har och ger det till dem. Och de använder det för att fucka upp situationen också handlar om problemen med disclosure de nämnde också att man trodde att vetenskapen skulle vara mer öppen för en diskussion om experiencers folk med närkontakter kontaktpersoner alltså om man officiellt erkänner att det finns kroppar och farkoster Larry McQuire och Hal Puthoff. De pratade om hur Blue Book lös ner 69 på grund av Condon-rapporten. Och det var ju ett beställningsjobb från USA Air Force. Att man skulle komma fram till att man inte längre skulle undersöka UFO-frågan för att det inte fanns något vetenskapligt, vetenskapligt intresse i det. Och sen att då Bolinder-memo skvallrar om att det var ett beställningsjobb. Och sen finns det ju även Hipplerletter eh, som eh, också bevisar att det var rena beställningsjobbet att eh, lägga ner blodbok med svepskäll. Och Hal då, som har varit med på insidan i många decennier han berättar om hur olika företag då med tillgång till materialet till syvende och sist de kan prata om att de vill ha disclosure men sen när det ska röstas om det så kommer man då ändå fram till att man inte tycker att det är en bra idé. Man berättar även då Hal att han var inblandad i OSAP som vi vet, och att det handlade mycket om andra länders reverse engineering och att de här dirds, de här papprena som skrevs mycket var fokuserat på vad Andra länder kan tänkas ha kommit fram till i deras kartläggning av UFO-tekniken. Tanken med ASAP var att de skulle få en farkost av Lockheed Martin, men det var CIA som sa nej till detta. Skyfish pratade en del om den kanadensiska situationen på området och Sky Canada och att det finns en vilja bland politikerna men de har inte tillgång och insyn. För de har inte tillräckligt tryck från allmänheten än så länge. Man pratar också om att ett argument för disclosure är att eh, trots då att det rådde sträng sekretess både i USA och i Sovjetunionen angående kärnvapenprogrammen. Så kom de trots allt ut som jämnbördiga av den processen men... Eh, angående elektronik och den tekniska utvecklingen som vi inte har rått någon sträng sekretess kring så var det så att USA helt galopperade ifrån Sovjet. Så då tänker man väl att eh, det är inte alls säkert att det är bra för den nationella säkerhetsstaten nödvändigtvis av det här hemlighållandet Och det är klart att de börjar väl bli lite skraja till slut om hur långt Kina och Ryssland har kommit med sina saker. Admiral Tim Gallaudet, han påpekar hur dåligt kartlagt havsbotten är. Jag sticker in med en tanke här. Det måste ju vara så att är det någon som är orolig för våran reverse engineering så måste det vara utomjordingarna. För om vi kan producera eller använda den tekniken och energikällan som UFOna har då kan ju vi bygga superduper snabba missiler med en otrolig sprängverkan. Så är det någon som har koll på reverse engineering-programmen så lär det vara ett ja och Som sagt, det var mycket återkommande till det här med riskanalys av disclosure. Och Carl Nell pratar om The Schumer Amendment, alltså den disclosure-lagen som kan gå igenom till nästa år. Då. Och så pratar man om den här panelen. Det ska skapas en ny panel enligt Schumer Amendment om 8-9 personer som ska rådgivna ...ge presidenten om disclosure men det är presidenten som kommer ha sista ordet såklart då. Och jag har två gissningar på panelmedlemmar och det är Gary Nolan och Avilob. Inga direkt höga odds på de två. Och sen var det det här med de här bilderna som man läckt ut från Carl Nels presentation, hans PowerPoint och där stod det då någon slags tidsplan. Och det var nämndes en massa ord om disclosure. Ni har säkert sett den här läckta bilderna. Personen som tog bilderna, han åkte ut. Och det gjorde även andra. Men det stod i alla fall saker om hierarkier av varelser. Och det stod att vi vill jobba med isotoper istället för råmaterial. Disclosure är en process och inte ett event. Disclosure är ett government first problem. Ett först och främst ett problem för regeringen eller myndigheterna. Och Carnell var mycket tydlig med att han inte kommer kommentera någonting om Arrow eller Kirkpatrick. För det är ju så att det enda ryktet som går om en ersättare till Kirkpatrick det är ju just Carnell- man pratar om en kontrollerad disclosure så man inte får en katastrofisk sådan. Ett begrepp som vi inte har hört innan TUO Technology of Unknown Origin och TNO Temporary Non-Attributed Object. Jag vet inte vad man har tänkt med de begreppen men som jag har sagt tusen gånger så är UFO ett fruktansvärt dåligt begrepp. Man kan inte ha samma ord för någonting som många tror bara betyder någonting orienterat men som vi egentligen alla vet syftar på TFAT och, och TicTax. Det är rörigt. Han använde calvin fotot när han diskuterade UAP och han, när det gällde kinesiska spionballongerna så diskuterade han TNOs, det här begreppet om Temporary Non Attributed Object. Och solkonferensen avslutades med att David Grush kom in från via Zoom och han berättade, jag tar det här på engelska, annars blir det så töntigt på svenska känns det som. Han sa i alla fall bland annat att, imagine a future where we no longer need to speculate about our place in the cosmos. This is a new era of spiritual awakening. Det gäller kropparna i Mexiko, de icke-mänskliga kropparna där. Så de namnen som har undersökt de här och gjort testerna, jag har fått hjälp med att kolla upp. Och då visar det sig att vi har inte hittat någonting att de här forskarna är publicerade eller några etablerade namn som gör att vi kan riktigt oss på dem. Så, men eh, den där historien kommer fortsätta. Så är det i nuläget för mig i alla fall. Är jag är fortsatt skeptisk. Ett annat löst rykte är ju att eh, den här eh, mannen bakom eh, Open AI, att han eh, kanske har redan löst det här med AGI, Art artificiell generell intelligens. Alltså, ja, ni vet säkert vad det är. Jag går inte vidare in på det här nu, men... Eh, det vore ju en intressant timing. Vad som inte är ett rykte det är ju att David Grush satt ner i 2 timmar och 40 minuter tror jag det var hos Joe Rogan. Och jag menar, har ni inte sett det här så måste ni det om ni inte ser Ni måste bara lyssna på David Grush hos Rogan. Han berättade i början här om att han höll på att briefa en CIA-officer på ungefär 100 special access programs. Och då fick han tips om en Louise eller som höll på med något UFO-program. Så då började han läsa på om UFOn. Och nu står det klart då att UEP Task Force har, verkar vara aktivt ända från 2018. Och det är ju då månader efter... New York Times-artikel. Det verkar att man sjösatte det lite snyggt bakom klistna redan då. Han har en bachelor i fysik och en master i underrättelse Och 1933 då, och Magenta, Italien, det var inte den första crash-retrievals. Alltså den första ufo crash som USA sannit till. Och då tänker jag genast på Aurora, Texas- Känner ni till den? Vi kan ta den lite snabbt. Den här UFO-kraschen som många av er känner till, det var i alla fall den 17 april 1897. Jag vill inte påstå att den är bortom rimligt tvivel direkt, men det var lokalbefolkningen som såg då att ett UFO-for över stan och sen kraschade in i ett tom som tillhörde en domare man hittade en pilot och till slut konstaterar man att den här piloten var inte från denna värld och det pratades om att han var en marsian. Man uppförde en gravsten med någon slags ufo inskription på. Och sen var det den här historien att senare kom man på att man skulle dit och undersöka kroppen såklart, men då var kroppen borta. Och sedan dess är det ett mysterium. Ja det är en massa mer detaljer till det där fallet men vi får återkomma till det någon annan gång. Men det behöver ju inte heller vara den första kraschen. Det var ju till och med osannolikt när utomjordingen har varit här i gud vet hur många tiotusentals år eller mer. Då kan det ju knappast vara första det heller. Men den är värd att nämna när 33 inte var första. Och han berättade. Grush då att det var 1944-45 som USA tog kontrollen över det här och på vem var inblandad och underrättelsetjänsten som då hette OSS han berättade om att Reid troligen har informerat Biden om situationen så då, ja det är väl ganska självklart att Biden är informerad om situationen men redan Reid gjorde det och alla presidenter har såklart varit informerade på något plan. Så är det. det är, olika presidenterna har blivit olika insatta såklart. Och så kunde man väl utläsa att Bigelow och OSAP skulle bygga ut byggnaderna där i Las Vegas. För att rulla dit en av Lockheed Martins tefat. Men det satte CIA i stopp för. Och att han har läst dokument och. Om utländsk underrättelseanalys av Crash Retrieval, så Reverse Engineering. Och han indikerade väl att det har med antingen Kina eller Ryssland att göra. Och han berättade att han hade need to know till de gamla programmen från Roswell. De, kallade, de, de så kallade Legacy Programs, men han blev ändå nekad som del av URP Task Force- han beklagade sig om Mike Turner och Mike Rogers som är de som sponsras. De är alltså kongressledamöter som blockerar den här lagen. Kanske. De får ju betalt av Lockheed Martin och andra försvarskontraktörer som vill hålla locket på. Och så smutsigt är det i amerikansk politik. De säger extraterrestrials. De håller inte på med någon human bara på insidan. I de här hemliga programmen så pratar man om utomjordingar. Och på frågan då. När det här ämnet kommer upp så frågar Jorogen vidare. Och då berättar Grush. Då kommer han med det som jag försöker förklara är sanningsembargot. David Grush är en, han ställer upp på det här scenariot att. Vi vill inte ha någon katastrofisk disclosure, så därför så börjar han babla om Valé och intressant är att han kan inte ens uttala passport to Magonia, så att jag tror inte ens han är insatt i Valé. Han vet bara att det är det man ska säga för att ge dem som ja, ger några få lite tvivel kvar om utomjordingarna.
1: What do they think these things are? The people that you talk yeah. to? So they specifically, the people on the program that handle the material, that were in executive level briefings with Intel community leaders and other folks over the years, last 20 years or so, they did use the term extraterrestrial, ET or whatever. Okay, that isn't a possible origin, but the Schumer Amendment, if you read it, it specifically uses non-human intelligence, NHI, very deliberately because... We want to catch everything because what if some of this stuff is not ET and they're going to use that as an escape clause, like, well, this stuff that we don't even know if it's extraterrestrial, so this doesn't apply. So that's why we wanted to be as broad as possible. I mean, besides ET, I mean, a lot of it would be my own uh, personal opinion. I think we have a couple conceivable buckets and I'm using the work of Jacques Vallée, other people that have thought deeply on the issue on how the phenomenon has changed since antiquity. It showed it showed itself in a different way. Like a good example is like witches sitting on your chest phenomenon with you know uh, paralysis in medieval and enlightenment area you know era became this alien abduction phenomenon uh, in the modern area era excuse me. And is it is it the the recipient and their analytical overlay cognitively seeing the phenomenon based on a modern interpretation you know inside out or is the phenomenon this is like Jacques Vallay's book Passport de Magnolia Magnolia can I jag pronounce it right 1969 där han talks om the phenomenon seems to like masquerade itself as different stuff over the years
0: det är det som vi sen sen bara om, på insidan ställer upp på det här och Pratar inte rakt ut om utomjordingar bara utan man lägger till det här babblet om fantasivärdar och, och hittar på grejer som kan skänka lite tvivel så att vi ska landa lite mjukt och lite eh, långsamt uppvaknande för den utomjordiska närvaron. Några av oss väljer att tala klarspråk om den utomjordiska närvaron och så blir det lite blandat och fint i slutet. En väldigt känslig fråga var det här med interaktion med utomjordingarna. Och då skvallrar ju både Roswell och Virginia om levande varelser. Efter Roswells så uppstod Project Chatter som en följd av detta. Man visste inte hur man skulle kommunicera om man kom in på det här med mentala fenomen. Om man kom in på telepati och startade Project Chatter- Söker man på Project Shatter så får du bara den publika versionen och då handlar det om LSD-tester och sånt. Men det är inte vad Project Shatter egentligen var från början. Schumers disclosure-lag attackerar lagen som kallas för Atomic Energy Act från 1954. Och den har man då använt för säkerhetsklassningen, sekretessen på UFO-ämnet. För att då hävda att eftersom UFON avger mätbar energi så räknas det minst som atomenergi. De har, han har inte hört några uppgifter om varifrån de kommer, vilken planet eller så. Ja, som sagt. Ni måste se denna intervju med David Grash hos Joe Rogan. Men för att göra det ännu tydligare. Den amerikanska regeringen vet att... De som har skapat UFO-tekniken, alltså t -foten. Den amerikanska regeringen vet att de kommer från andra planeter. Det är inte mina ord, det här är från en före detta CIA-officer. Både representanthuset och senaten är nu klara med sina lagförslag för National Defense Authorization Act för 2024. Men innan presidenten har skrivit på så kan vi inte riktigt veta vad som kommer att gälla och inte. 2020, då bekräftade US Navy de tre berömda filmerna. Redan då hade vi disclosure. Vi har redan haft disclosure, det sa ju även Louise Lusson om och om igen. Men få hörde många lyssnare. Det var det första steget mot vår civilisations officiella erkännande att vi varken är ensamma eller smartast i universum. För att vissa i ufologin förvirrar genom att slänga in fantasier och intala oss att vi inte har sett bevisning nog och att ännu fler är förvirrade och gör likadant. Det sår tvivel hos många och det kanske är lika bra. Att det inte går upp för flera miljarder samtidigt. Men det är inte myndighet eller organisationer som avgör vad du kan veta är sant. Det avgörs av hur goda skäl du har att tro på saker och påståenden och till slut av så mycket goda skäl att du kan veta saker. Etenärvaron är numera en öppen hemlighet bland alla i centrum av ufologin. Minus då de som inte har identifierat den här delarna om desinformationen. Alla bör veta att UFO-frågan har högsta säkerhetsklass och att de nationella säkerhetsstaterna därför är beredda att vita ganska radikala, ovanliga åtgärder som vi inte ser annars. Vi är inte vana vid dem. Man har till exempel infiltrerat ufologin redan från början. Det är ju den delen av befolkningen som bryr sig mest och som är mest intresserade och det här har man gjort om och om igen under hela ufologins moderna historia. Och man har även uppenbarligen påverkat rapporteringen i massmedia. Vi har fortfarande inte sett något nyhetsreportage i tv om David Grusch till exempel. det var så här man gjorde under kalla kriget. Det var de viktigaste frågorna, så gjorde man så här. Det, det här är inte någon önskefull, önskefull konspiration som sagt. Det är bara så här man har tänkt att eh, fler och fler kommer att förstå innan den officiella amerikanska ET-bekräftelsen. Man har ju faktiskt fortfarande inte bekräftat en utommänsklig intelligens, någon human intelligence, för jag tror att det är ju inte vetenskapligt gångbart. Inte de vetenskapsmän som jag har förtroende för, jag tänker att det är, finns någon rimlighet att förklara hela UFO-fenomenet utan världsrymden. Alla vetenskapsmän, namnet vet ju hur stort och gammalt universum är. Och att då biologiska humanoider i rymdskepp inte skulle vara det, utan det skulle förklaras helt av andra saker. Det är ju ingen vetenskapsman som vill ställa sig bakom det, skulle jag tro. När man ska bevisa något... Så gör man det inte så svårt som möjligt och man bakar inte in massa olika frågor. Man ställer tydliga frågor och bygger upp bevisning för en teori eller ett åtal. Data, vittnesmål information som varken bygger eller motbevisar åtalet eller frågan, ja det bortser man ifrån. Om det inte är relevant så bortser man från det. Att baka ihop allt till ett stort fenomenkomplex och vägra bygga en misstanke, en hypotes. Och sen intala alla att det är en stor gåta. Det är precis tvärtom hur man bygger bevisning och åtal i straffrätten. Och det är inte, det är inte vetenskapligt heller att göra så. Några avslutande ord från stjärnastronom. CT-forskaren Beatrice Villaruel Förra helgen var jag på solkonferensen på Stanford i USA Det var två heldagar, packade med föredrag av akademiker, forskare och militärer och folk från den amerikanska försvarsindustrin och entreprenörer Jag var den enda svensk i den stora föreläsningssalen som rymde 200 personer De flesta som sökte till konferensen hamnade på den milslånga väntelistan jag var där i egenskap av en av de handplockade talarna som fick chansen att representera min astronomiforskning som rör sökandet efter icke-mänskliga sonder i närheten av jorden. Projekten Extra Probe och Vasco. Det var en otroligt spännande miljö. Jag lärde känna de andra talarna som var otroligt meriterade inom sina respektive fält. Bland de mest fascinerade föredragen var Gary Nolans och Carl Nells. Gary visade sina mikroskopstudier av material från vad som påstås vara, Kärchade ufon och Karin beskrev en disclosure-plan fram till 2030. Mycket spännande. Troligen är det här en av de mest spännande konferenserna jag någonsin varit på, kanske det mest spännande faktiskt. Tack för att ni har lyssnat! Hur man stöttar podden finns ett lite olika sätt och läs gärna avsnittets beskrivning. Tack för denna gången och på återhörande.